0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, half, hey, droite, gauche, droite, Ooh. sur les zones pour mon blablabla, bla, bla. on y croit, naturopathie, l'infe de Rosemont, Arturo Gatti, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal, on va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast! And the news! Spécial special box ce soir en provenance d'Atlantic City de Montréalais Arturo Gatti défend sa couronne mondiale des léger juniors version IBF passe à l'aspirant Tracy Harris Patterson et en lever de rideau Wilson Rodriguez tentera de ravir la couronne des super plumes version WBU au champion Angel Manfredi en direct de ton podcast préféré. Et là, quand quelqu'un meurt, j'essaie toujours d'être quand même, d'avoir un minimum de sobriété, de ne pas m'énerver en commençant le podcast. Décès de l'animateur Jean-Paul Chartrand. Puis là, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand quelqu'un meurt à 92, mais que moi, j'ai 41, ça veut dire qu'à ma naissance, lui, il avait déjà 51 ans. Fait que moi, je me rappelle de lui pour être le père de, de l'autre Jean-Paul Chartrand. Puis, je me rappelle de lui parce que euh, il a fait les spéciales box depuis 1989 à RDS. Mais, euh, c'est pas mal plus que ça, euh, Jean-Paul Chartrand. Bon, premièrement, il est devenu euh, analyste de la boxe euh, dans les années 80. On parle de qui? On parle des Hilton, Cusson, Bonami. Il est arrivé comme... Euh, au bon moment, quand ça brassait. Bon, lui, il faut dire que ça a été comme le premier pilier quand RDS a commencé en 89. Euh, Jean-Paul Chartrand, moi, je vais m'en rappeler pour euh, sa bonne humeur, euh, sa joie de vivre, puis son petit côté taquin. Quand tu as 92 ou que tu 85 passé, tu peux dire des affaires que personne n'ose dire. Comme, euh, je vais te donner un exemple. Des fois, il disait, euh, quand, affronte, quand un boxeur québécois affronte un Mexicain, il disait, hey, lui, il n'est pas venu ici de ramasser des carottes. Une autre fois, euh, je vais aller, mon ordinateur est ouvert. Il m'a, m'a de ne pas vous, vous dire n'importe quoi comme je fais habituellement, comme dirait ma. Bo- hey, en passant, là, il fait toujours ça. Hein. Je pars une idée, puis. Je bifurque dans l'autre. Euh, en passant, on est le 25 décembre au matin. Euh, pensez pas que ça m'empêche de faire un podcast. Je n'ai même pas de famille, je n'ai pas d'amis. Hier, le 24, j'étais tout seul chez nous à écouter le football. Ma famille, là. si vous autres, les auditeurs du podcast numéro 1. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent m'inviter à la maison, dites-le moi. Euh, Jean-Paul Chartrand, c'est ça. Moi, il m'avait bien fait rire. Là. J'ai commencé à rire et j'ai quelques anecdotes avec Jean-Paul Chartrand. Puis, Je vais vous donner mes anecdotes à moi. Ce n'est pas obligé d'être des affaires à pu finir. Mon anecdote préférée, moi, c'est en 2010. Jean-Paul Chartrand y anime euh, le combat entre euh, Jojo Dan et Selçuk Aydin. On est à Istanbul, en Turquie. Dan va se faire voler. Euh, deux juges ont 114-113, un juge a euh, 116-111. Dan se fait voler, mais complètement en Turquie. ok C'est rien Mais un moment donné, euh, pendant le, le gala, il nous montre des gens dans la foule. Puis le monde dans la foule, là. Hey, les Turcs, là, ils ont des gros chapeaux sur la tête. Ils ont l'air frustrés. ils ont pas l'air euh, Tout du monde, moi je n'irais pas m'asseoir entre deux Turcs que je regardais ça. Puis là Jean-Paul chartrain dit... « Ouais, le monde est de bonne humeur dans la foule. <rire> » Puis là, il, il y a quelque chose de même. et Puis là, il se marre et puis Moi, j'avais du fun. Je disais, moi, Jean-Paul, c'était, c'était mon meilleur. Euh, à surprise, surprise, quand il a coincé euh, Guillemont. C'est un autre de mes meilleurs moments à vie. Mais, mais vous irez voir ça ce soir. Euh, Jean-Paul Chartrand euh, avec Guy Aimon. Un autre moment d'anthologie. Euh, j'étais vraiment là, je devais être un bébé quasiment. Je devais avoir 4 ou 5 ans. En partant, juste pour donner une idée, euh, mon père est un homme de peu de mots. ok Puis les, les seuls moments, mais pas les, <rire> pas les seuls, mais je dirais les moments où euh, moi et mon père, on parlait ou qu'on s'entendait bien, c'est... Le, euh, moi, j'étais jeune. J'étais, hein, comme je viens de vous dire, j'étais un jeune enfant. Puis là, des fois, j'allais voir mon père parce qu'à l'époque, là, c'était pas comme vous autres les jeunes, il n'y avait pas 284 télévisions. Là. Souvent, on avait on avait une télévision dans nos maisons. Tu sais, on n'avait pas 34. Puis je me rappelle d'être allé voir mon père pour lui dire, « Papa, j'ai juste 13 ans. » Puis là, je dis, « J'aimerais ça me coucher un peu plus tard, exceptionnellement, ce soir. » Puis là, il me dit, « euh, OK. » Je lui dis, « C'est parce que euh, de Beau, qui a à peu près tout fait en boxe, qui a affronté Vander Oliphil, Buster Battis, Larry Donald, Herbie Hyde. Euh, il a affronté Phil deux fois, une victoire, une défaite. J'sais, c'est vraiment gros, papa Eric Beau, des Riddick Beau. Puis là, j'y vante Riddick Beau, parce que l'idée, c'était de bien vendre le combat. Ça a été mon premier comme auditeur de podcast pour réussir à avoir la télévision. Puis lui, ben, il restait là, puis l'écoutait avec moi. Fait que là, j'ai dit, papa, on parle d'une trilogie, tu sais, entre, entre Beau les Phil. mais là, avant, il est pogné, là, il y a un gros client devant lui, il y a Orgy Luis Gonzalez. Puis on est euh, le 17 juin 95, vous voyez, j'ai juste 13 ans. Fait que là, j'y vante tout le combat. puis Gonzalez, elle, il, il a l'air un peu du, du géant Gonzalez à la lutte, mais il est chauve, euh, il est chauve avec... Euh, une couple longueuil en arrière, c'est un cubain. Puis les deux s'étaient affrontés chez les amateurs. Et là, Jean-Paul Chartrand, il rit de la coupe de cheveux. Puis là, on a du fun. Puis là, moi, je t'en en direct. Puis mon père est là. Puis j'ai juste 13 ans. Puis j'ai une permission de me coucher plus tard. Fait que, tu c'était vraiment un, un de mes très beaux moments à vie, là. C'est gay. Moi, je dirais que c'est ma plus belle soirée à vie. Parce que, dans le fond, euh, euh, c'est une bonne soirée avec mon papa. Qui est un, un type euh, quand même réservé. Puis cette soir-là, on avait rigolé. Puis j'ai mon combat entre Redigbo et Gonzalez. J'arrive à me coucher plus tard. Euh, Redigbo démolit euh, Gonzalez. Tu vois, ça, c'est un autre de mes très beaux moments à vie. Puis euh, j'aimerais remercier Jean-Paul pour ça. Parce que, dans le fond, euh, c'est la notoriété de Jean-Paul Chartrand qui a peut-être convaincu. Euh, mon paternel d'avoir la télévision parce que lui, il connaissait Jean-Paul qui avait animé, qui avait été commentateur d'hockey, qui avait Chassé pêche avec Jean Pagé. Fait que tout ça a probablement permis à ce que je me couche plus tard. Merci Jean-Paul pour cette permission spéciale. Et on parle de 1741 galas de boxe à RDS. On parle de... J'adorais ses textes, moi. C'est un des seuls qui parlait de boxe internationale sur RDS.ca. Pour le le petit secret, c'est Francis Paquin qui rédigeait, puis Jean-Paul qui lui euh, émettait ses opinions. Euh, 92 ans, il a commencé en 64. Il travaillait, où c'est qu'il travaillait donc Il a commencé, j'essaie de vous dire ça par cœur. Il a été portier d'un bar, maître de cérémonie, vendeur, employé à la ville. Il a commencé en 1964, euh, dans le fond, là, il a fondé le Journal à Montréal, où il était directeur de la section des sports, il a couvert les Alouettes, les Canadien, la Boc, nommé-les, là, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Après ça, il tripait, il a été animateur de radio assez cassé. Euh, CJMS, euh, il a été à la télévision de Radio-Canada, il a écrit pour le dimanche matin où il a été directeur des sports, il a fait les parties du Junior de Montréal, il a été annonceur aux Canadiens, aux Expos, il a été annonceur au Stade Jory, Puis il a beaucoup aidé à lancer la boxe. Donc, euh, pour tous les bons souvenirs à RDS, pour le fait que c'était un des... Moi, j'adore les gens colorés. Puis lui, il était coloré. On s'ennuyait pas avec Jean-Paul Chartrand. Merci, Jean-Paul Chartrand, pour tout ce que tu as fait. J'espère vivre, moi aussi, jusqu'à 52 ans pour faire des chroniques. J'ai plein de bons souvenirs. C'était comme le bon vivant par excellence. Jean-Paul, merci mes condoléances à la famille que des bons souvenirs. Charles Sullivan qui parle d'un retour à la boxe possible et euh, hey, on vous a parlé on vous avait parlé d'un gala comme gala <coughs> qui tresse encore un peu de voix toi. Mais je c'est parce que c'est un côté c'est comme ça. de l'autre mmh. et euh, pendant qu'on en a le temps, il y a Lennox Lewis que j'aimerais, vu que tu t'en vas, toi là, là j'aimerais que tu me parles peut-être. Là, je vais te poser. Euh, dans le cas de Alain Boismenu. Sous contrôle. Et de Golden Boy au score de la Hayade Son prochain combat. On prétend qu'il va retirer Pas combien? son prochain combat, mais ses trois prochains combats, trois son pro- contrat pro- avec HBO, 25 millions. 25 millions mmh, de hein? Là, croyez-moi, vous allez comprendre assez rapidement, merci. Pourquoi euh, c'est moi le numéro un en boxe, OK? J'ai absolument pas peur de tout vous dire euh, la vérité puis de tout vous dire les vraies affaires j'ai pas... Je ne vais pas m'installer, là. ça va brasser en joie le vert dans le prochain segment Arslanbek Makoudov a perdu contre euh, Agit Gabayel et puis je suis à me demander si c'était pas euh, à la limite euh, prévisible si je me suis pas fait prendre parce que c'était dans le « assez clair, merci » que ça allait arriver un jour. Tu sais. Fait que là, j'en regarde ça euh, froidement. Puis là, je me dis « ouais, t'as peut-être été zozo un peu de tomber dans le hype du promoteur. Tu » sais. Puis, je vous ai pris des notes. Vous allez capoter ben red Il y a des notes là. J'en ai en joie le vert, j'ai des techniques, j'ai des affaires. Premièrement, euh, j'ai mon livre ici, « Comment être un bon promoteur de boxe okay? ?» Dans mon livre, il y a un chapitre, mon livre, là, je ne sais pas je vais le sortir quand, mais je sais que je vais le sortir un jour, « Comment promoter de la boxe ?» Il y a une technique qui est assez simple, c'est qu'une fois que tu as perdu un combat, euh, pis que t'es le promoteur, puis que là, tu as investi beaucoup d'argent, je vais même arriver avec des exemples, hein, inquiétez-vous pas, euh, ce que tu dois faire, c'est mettre dans l'esprit des gens un doute pour laisser la valeur de ton boxeur élevé. Exemple, t'iras pas dire, ton boxeur a mangé une volée parce que l'autre t'a bien trop bon, puis que... « Mon boxeur, est à 100 puis mon Dieu qu'on n'est pas là, tu sais. Puis le mon Dieu, tu ne feras pas grand argent avec ça. Après, tu vas en un beau sans dessin. » Exemple, « Tu peux te servir aussi d'un ami journaliste. » Exemple, euh, Régent Tremblay, on le sait qu'il est proche d'Eye of the Tiger, là, ça ne prend pas la tête à Pierre Pinault pour se rendre compte de ça. T'sais. On a compris que sa conjointe était chez Punching Grace, et que Réjean s'entendait bien avec Camille et Stéphane. Régent, c'est mon ami, puis c'est comme un père pour moi, mais parfois, il fait partie de la stratégie des promoteurs. Je vous donne mon exemple numéro un. Steven Butler se fait dévisser par euh, Ryota Murata. Qu'est-ce qu'on apprend dans les semaines suivantes? Je vais même aller aller sur mon ordinateur, faire ça propre. On apprend de Régent qu'il était quasiment aveugle d'un œil. Voyez? On n'a pas appris avant ça. On l'a pas appris euh, après. On n'a pas appris pendant le combat. On l'apprend après. Il était aveugle d'un œil. Euh, Le vieux truc. Pourquoi? Pour laisser la valeur de Butler élevée et là on répare son œil et il repartit. Tu sais, comprenez-vous le vieux truc Il repartit là. On a réparé son œil. Et qu'est-ce qui arrive après Ben il mange un autre volet contre Massias. Ben, on trouvera quelque chose. On dira que c'est Lazare qui était mêlé. Un autre affaire. Un autre exemple. David le mieux. Il va manger une tabarnache de volée contre Billy Joe Saunders. Il gagne pas un round, Il a l'air fou. Je ne sais pas s'il a l'air d'un coup de poing. Qu'est-ce qu'on dit après? Il était blessé à l'épaule. Voyons, il était blessé à l'épaule. Mais, mais prenez-vous pour euh, un innocent. Hein? Il, qu'est-ce qu'il est allé faire là en championnat du monde? blessé à l'épaule. Oh, non, il s'est blessé au deuxième. Ah oh, ouais? Hein? Il s'est blessé au deuxième? Comment ça? Ben cinq mois après, il était revenu dans le ring contre Karim Machaud, mais ben il n'y a plus d'épaule. Il n'y avait plus d'épaule. L'épaule est finie. Mettez-moi l'épaule dans le plat. L'épaule, s'est terminée. Il n'y a plus d'épaule. Ce gars-là, il n'y a plus d'épaule. Là, en gardant ma stratégie, lors de la première défaite d'un boxeur, on trouve une blessure. Mon grand-père, Jean-Paul Châtillon, m'a déjà déclaré, je cite, sur son lit de mort, Laurent ça n'existe pas des boxeurs qui n'ont pas d'excuses après une défaite. Ils en ont tous. Même après une contre-performance. Un jour, Pascal affronte Brian Norman. Il m'a mis un pouce dans l'œil au quatrième. Je recommençais à voir au septième. Je boxais deux yeux fermés. C'est que ça. Chaque boxeur qui perd a son excuse. Le camp d'entraînement a mal été. Il s'est fait knocker. Okay. Qu'est-ce qu'on a entendu? Des, j'ai eu une grosse grippe avant le combat. Pourtant, si tu fouilles, tu vas, mettons, mettons le boxeur, il dit j'ai une grosse grippe. Là, tu vas sur Google, deux jours avant le combat, je suis dans la forme de ma vie. Chaque boxeur avec une défaite a son excuse. Des fois, c'est un peu vrai, mais tout le monde a quelque chose. T'sais. L'adversaire aussi a quelque chose. Et là, ça m'amène à vous parler de tabarouette, t'as un Détour, de Arslan Beck Là, depuis le début, on dit Arslan Beck, il ne sait pas boxer, c'est juste une brute. Puis moi, mon point, c'est qu'être brutal, chez les poids lourds, tu peux faire un tabarouette de beau tour avec ça, puis tu peux même devenir champion du monde. Tu es une brute, tu rentres de plein fouet dans le monde, la vie est belle. Là, on va commencer à monter Beck, je vous dirais, autour de septembre 2019. Parce qu'il va s'ancrer une volée à Avery Gibson. Gibson avait résisté à peu près à tout le monde. Beck il marche sur le corps. Il va battre Jonathan Rice, qui après ça a des victoires sur Michael Coffee et Guino Vianello. Et qu'on se dit hey, « il est pour vrai, tu sais, Beck! Il va battre Samuel Peter. Peter a 189 ans. Il va battre Dylan Carmen. Puis là, c'est là que je me suis commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ils sont pas capables de trouver d'adversaire. Qu'est-ce qu'il fait là, Carmen Il vient de perdre au premier contre Romanov, au troisième contre Kane, puis on le laisse aller contre Mahmoudov. La régie des alcools, courses et jeux du Québec n'aurait pas dû laisser Carman monter dans le ring après deux défaites par KO contre Romanov et Kane. C'était cave. Bref, il a toffé 27 secondes là, je me suis dit, ouais, ça doit être vrai, leur idée qu'ils sont vraiment pas capables d'y trouver d'adversaire. Ils vont amener Pavel Sour, un, imaginez, là, Peter, un ronde, Carman, un ronde, Sour, un ronde, Erkan Tepper, un ronde. À quoi ça a servi, ça? Tu sais, c'était beau, là, ça faisait des highlights pour la télé internationale, mais il n'a rien appris. Puis il s'est mis à penser qu'il était invincible. Là, il va affronter Marius Walsh, puis il va... Travailler dans ce combat-là. On est comme, oh, c'est beau, il travaille. Sauf que, wesh, il y a, il a 44 ans. Il y a 43 à l'époque où il l'affronte. Puis, tu sais, ça mène à quoi? il a, Les adversaires, là, imaginez, là, 44 ans, tu le gars, 44 ans, si tu te lèves puis tu es étourdi. En plus, dans le petit ring du casino. Puis en plus, ouais, je mesure à peu près ses pieds ici. Il marche comme Kevin Nash avec un orthèse au genou. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a appris? Je sais pas. Puis en quoi ça va l'aider contre des adversaires mobiles du top 15? Je sais pas non plus. Il affronte Carlos Takam. Ka- Takam, là, il a quel âge, vous pensez? Il a 43 ans. Okay, c'est correct, là, mais il pèse 2,60. Ce pas le plus mobile. Garrosh a une grosse droite. Il atteint Mahmoudov à volonté. Là, on s'inquiète pour la défensive de Mahmoudov. Mais là, Takam, c'est un gros nom. Tu te dis, oh, il vient de péter un gros nom, mais ils, ils vont y en trouver des vrais. Là, c'est parti. Michael Wallish. Premier ronde. Raphaël Lacpeggiori. Je riais que c'était un tout croche sur Internet. Je vous ai tout avisé. Deux rondes. J'ignore Anthony Wright, je, je riais, je dis que c'est ça, le gars, il n'est même pas dans la même catégorie de poids, il se fait manquer tout le temps. On a mal construit la carrière de McMudov, on a mal monté la carrière de McMudov. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que A, on ne lui faisait pas confiance? Est-ce que c'est parce que B on savait très bien ce qui allait arriver ou si on n'avait juste pas une scène. On pas, pas, n'arrivait pas à convaincre les adversaires malgré qu'on avait probablement de l'argent. Bon là, je ne sais pas. Mais bref, c'est fini. là, Oubliez ça. Moi, si c'était juste de moi, si on laisse faire les émotions, si on laisse faire euh, le côté loyauté, et je dis c'est triste, mais MacMouda, même s'il est gentil, j'ai dit que c'est terminé, j'investis plus une scène dessus, je l'envoie en Russie, arrange-toi. Ça, c'est moi, là. Si c'est mon argent, si je, je suis business wise, fini, fini, fini. Si on veut être loyal puis gentil, euh, on, on essaie de le relancer, mais je vous dis, ça va être le même résultat. Maintenant, dans mon fameux livre, Comment être un promoteur sans un, <coughs> tu as investi 1 à 2 millions sur MacModel, tu veux collecter. Si tu es Camille, Euh, Camille, je pense qu'il a déjà lu mon livre « Comment être un promoteur sans un ». Étape numéro un, dire qu'il était blessé. Dans mon étape numéro un, il y a des alinéas. Il ne faut pas que ce soit le boxeur qui le dise, parce qu'il passe pour un un gars qui ne veut pas donner de crédit à son adversaire, puis il passe pour quelqu'un qui cherche des excuses. Donc, on sort le fait qu'il est blessé par quelqu'un d'autre. Là, tu vois, c'est Camille qui a pris la photo avec... Arcelanbeck, hey, vieux truc, vous connaissez le tabac, mais I have The Tiger commence à être des bons promoteurs. C'est pas Mahmoudov qui s'est plaint qui était blessé, C'est, on l'a fait à, à, à sa place. Donc là, avec la blessure, il y a déjà des gens qui disent, « Ah, oh, mais une revanche, si Mahmoudov a ses deux mains, euh, ça pourrait être différent. » Vous voyez, on joue avec la tête des gens pour garder la valeur de Mahmoudov élevée. Advenant euh, une deuxième défaite. On peut changer d'entraîneur en disant que Marc Ramsey a amené Mahmoudov au bout puis qu'un autre entraîneur lui apprendrait des nouvelles choses. Ça, c'est l'option 2. Et pourquoi j'ai parlé beaucoup de Régent Tremblay? Je ne sais pas s'il va écrire entre Noël et Jour de l'An, mais je vous le dis, j'ai vu neiger. ce qu'on va vouloir vous mettre dans la tête là, pour garder toujours, pour garder la valeur élevée parce qu'on a investi? Je connais un peu trop ça, je suis dangereux, ok? Puis c'est pour ça que j'ai le meilleur podcast. Vous n'entendrai jamais ça ailleurs. L'analyse des 12 dernières minutes, je, suis, je vous dis les vraies affaires. Puis je, m'en, je, 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 je suis quelque chose, moi. Tu sais, on a perdu une légende, là, en Jean-Paul Chartrand. Mais c'est moi la prochaine légende. Mais moi, je vous dis toutes les vraies affaires. Je, je sais que ça va mal finir. J'aurai plus d'amis dans la boxe, mais je vous le dis, ok? C'est quoi l'autre truc Qu'est-ce que Régent va parler en ondes ou il va écrire? Parce qu'on lui a suggéré ça. MacMoudov n'a pas eu toute l'attention de Mark Ramsey parce que celui-ci travaille fort avec Arthur Béterbiev. Dans un prochain combat de 1, la force de frappe ne sera plus un, un plan, ne sera plus un plan de match, mais un outil. Ça, c'est la chose qu'on a compris. La force de frappe n'est pas un plan de match, c'est un outil à la boxe. Et B, on ne prendra pas un énorme combat si Marc Ramsey est distrait par un autre combat plus énorme. Donc, on arrive avec ça. On a appris, regardez, il ne faut pas prendre de combat quand Marc est déjà occupé. Puis, on ne peut pas se fier seulement sur la force de frappe, on va travailler tout le reste. Puis c'est peut-être qu'on va sortir du casino pour que le ring soit plus grand, parce qu'on ne peut pas préparer notre boxeur en le faisant battre dans des cabines d'autobus contre des vieillards pour qu'il finisse dans un grand ring contre des gars mobiles. Ça fait aucun sens. Prenez en note les 14 minutes que le segment va durer, là. C'est peut-être le 14 minutes le plus intelligent et avec le plus d'informations précises que vous allez entendre de toute votre vie. On est le 25 décembre, vous avez tout un cadeau de Noël, vous avez les vraies choses. L'album de l'année, deux faces, saille, combinaison toxique disponible sur iTunes et tous les bons site où tu télécharges ta musique deux faces sales combinaison toxique c'est eux qui rendent possible le podcast cette semaine? C'est épuisé, je veux juste me retirer comme une troisième prise. mais je en l'air à chaque fois, peut-être que je dramatise. Épuise dans les réserves, la lumière ça me nuise. g oh, neuf, vie comme un chat. Retombe sur mes pattes et bois dans la nuit quand le soleil s'écarte. Oh, plus tu lui obéis, plus le malin s'éclate. Ils veulent que je fasse le mort, me voir donner la pâche. Mais fuck that, je vais me battre jusqu'au dernier souffle. George Floyd, genou sur la gorge, va falloir qu'on m'étouffe. Il calcule mes erreurs. Ils les compte toutes, ils me veulent en cellule saigner au compte goutte Faut que je focus dire, euh, comme ma bonne amie Martine Vallière-Bisson euh, La carte qui a eu lieu à, Au Kingdom Arena Riyad Saudi Arabia euh, C'était comme un cadeau de Noël Mais emballé avec d'autres cadeaux de Noël en, Par-dessus, avec d'autres cadeaux de Noël Par-dessus, Martine Elle a dit, et je cite euh, c'était comme manger de la tourtière, extra sauce, avec encore de la tourtière pas encore de la sauce, tellement qu'on a été gâté <rire> Drôle, Martine. Euh, premièrement, le gala a commencé avec... Euh, ça, ça me faisait rire parce que le gala, euh, autant on avait des gros combats, autant on avait des petits moments qui étaient inégales. Tu sais, Philippe Argovic affrontait le culturiste Marc de Moris Ça, ça faisait aucun sens, de Mori. C'est le gars qui a une fiche gonflée contre des Hongrois sur Box Rec. Fait que là, je regardais ça, puis je me disais, « ça va être drôle. Euh, » Il te l'a dévissé sur un moyen temps. Euh, ce, que, ah, ce que j'ai oublié de dire sur Makhmoudov, c'est que l'inquiétude que j'ai, c'est que ça recule vraiment Eye of the Tiger en arrière, puis que Eye of the Tiger ne peut plus aller à Riyad, où c'était assez simple, parce que les Saoudiens, ils payaient les adversaires puis ils forçaient les bons combats si on a perdu euh, cette bonne entente, puis le fait qu'on pouvait envoyer Kane et McMudup dans ces festivals de poids lourds-là, on va vraiment être dans le trouble. Mais je vais vous en faire une prédiction. Je pense que Eye of the Tiger va reculer un quart de million pour signer Alexis Barrière. Ils vont arriver avec un chèque de 250 000 canadiens entre Noël et jour de l'an. Puis Barrière va dire oui, puis il va s'acheter un condominium. C'est ma prédiction. Là, Philippe Ergovic, et de Mori, on entend beaucoup parce que quest ce qui risque d'arriver, c'est que ceux qui gagnent risquent de continuer et ceux qui perdent risquent de disparaître à Riyad, okay? dans le Riyad saison. C'est pour ça que je suis très inquiet. Donc, on entend que Philippe, de ma- euh, F- Philippe Ergovic pourrait affronter Anthony Joshua pour le titre qui sera laissé vacant au lendemain de Fury et Uzik. Donc, IBF, Ergovic contre Joshua, Grosse possibilité. Ensuite, Frank Sanchez a battu Junior Fa. Tu sais, Junior Fa, il faisait bien ça. Genre, il, comme il était grand, il lançait son job. Dernier homme à avoir battu Mahmoudov chez les amateurs. Puis là, mon Fa, un moment donné, il s'est fait assommer par les mains vives de Frank Sanchez. Bon, si c'était juste de moi, OK? McMoudov, il a perdu contre Cabayel, puis contre Fa en WBS. Fa a été knocké à ses deux derniers combats, mais contre Lucas Brown, puis Frank Sanchez. Si c'était juste de moi, j'essaie de convaincre euh, Riyad de ramener Macmoudov contre Fa dans une genre de bataille de gros monsieur qui prennent une revanche, puis euh, le gagnant, il revient dans les bonnes grâces, puis le perdant disparaît. T'sais, je leur vends l'idée comme ça. J'ai G- Opetaya, sacrine volée à Elis Zorro. Opitaya, qui commence à parler de monter chez les lourds, avait laissé tomber son titre IBF dans la semaine, conserve le ring magazine, gaucher de 6 pieds 3, peut-être le secret le mieux gardé de la boxe professionnelle. Bon, là, on a eu MacMoudov qui a perdu contre Kabayel. Là, on s'est fait garrocher de la grosse gomme. Daniel Dubois et Gerald Big Baby Miller se sont battus comme des enragés pendant 10 rondes. Dubois était fâché, il a fini avant la fin du dixième, je suis tombé à terre. Donc, vous voyez, Dubois avait quand même perdu son dernier combat. Donc, ça ramène Dubois dans le portrait. Puis Jarrell, Big Baby Miller, a tellement bien fait ça comme méchant dans la semaine. Il a tellement bien boxé de manière explosive. Garochet, il a un gros physique. Moi, je chacrerais Miller contre Martin Bacol dans une guerre de Monsieur de 300 livres. Ce serait incroyable. Euh, Les deux doivent continuer dans le Riyad saison parce qu'ils nous ont donné un spectacle digne de mention. Euh, Dimitri Bivol a battu Lyndon Arthur sans trop forcer. Lyndon Arthur avait vraiment un beau jab, mais il ne pouvait pas gérer tout le reste de Bivol. Deontay Wilder n'a rien fait du tout, a quasiment pas gagné un round contre Joseph Parker. J'en reviens pas. Parker qui vient de battre coup sur coup Kane et Mahmoudov. D'ailleurs, Simon Kane qui a fait une sortie un peu cryptique sur ses médias sociaux. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut. Si j'étais Camille, je disais, est-ce que, est-ce que c'est viable d'organiser Kane contre Macmoudov, de donner 250 000 pieds à chaque, puis de partir au centre Bell, puis vendre 4 000 billets? Je dis, si la télé embarque, tu sais, exemple, je sais pas, moi, si Top Rank dit, OK, faites-le, on embarque, puis on met Jaron Ennis, ben pas Jaron Ennis, on met quelqu'un en sous-carte, je sais pas, ou ce sera notre demi-finale. Exemple, je donne un exemple. Je sais pas, moi, Bivol contre euh, Béterbiev, ils décide de faire ça au stade olympique, puis ils veulent mettre ça en demi-finale, puis Toprank embarque, ok. Mais pas de télévision américaine, euh, organiser ça, me semble que ça coûterait à peau des fesses pour rien. Euh, ça va être compliqué. Est-ce que ce sera Barrière contre McMudov? Moi, j'ai un, j'ai un ami fin finaux qui n'est pas loin de Barrière, qui, qui m'a dit qu'il irait peut-être à la télévision euh, challenger McMudov avec Barrière qui sont à réfléchir de tout ça, tu sais. Mais, en tout cas, c'est intéressant, là. mon bifurque. Mais est-ce que Parker, c'est lui qui aura accès à Joshua? Est-ce que Parker aura accès à... Je sais pas qui, tu sais, mais il, Parker, il a 4 victoires en, en 2020. Si ma mémoire est bonne, Parker, il a quatre victoires. Je vais cliquer, il m'aura aller voir. Il a quatre victoires en 23. Comment ça à faire, là. Oui, Jack Massy au 10e. Figu au pelu au, au premier, Simon Kane et Deontay Wilder. Je vais en faire une papier année pour mon chum Joseph Parker, le mangeur de Whooper en Nouvelle-Zélande. Et Joshua, très bien paru, en sacrant volée à Otto Wallin au cinquième. Wallin qui avait fait vivre l'enfer, puis 44 points de tueur à Tyson Fury. Fait que Joshua est back. Joseph Parker est back. Euh, Daniel Dubois est back comme vous dites dans le monde du rap donc je commence à être assez content euh, Deontay Wilder c'est fini, euh, mais peut-être qu'à cause de sa notoriété, genre on va lui donner mettons Nganou quand même ou Joshua je ne sais pas moi je, moi je chacrerais Wilder contre Mahmoudov d'une guerre de main arrière ça serait drôle en maudit j'aimerais ça être chum avec les princes là-bas je dirais hey ils ont perdu les deux, mais ils sont mêlés, ils se retrouvent à croiser des chemins. On les sac un contre l'autre, un contre l'autre, puis on les regarde se garrocher des mains droites euh, en comptant nos milliards. Tu sais, j'aimerais ça, moi. Mais être... J'aurais fait un bon prince saoudien milliardaire. Je serais même un chapeau. J'aurais pris des photos avec Ronaldo puis j'aurais organisé des combats de boxe. Je veux être un prince saoudien. Donc, euh, Wilder, pff, il est éteint. <rire> il, est, il est éteint. Box international. Ryan Garcia dit qu'il a fait un offre on night pour affronter euh, Devon Aney. Puis euh, c'est ça. Offre on night. Euh, Deonté encore Deontay Wilder, J'avais pris une autre note, mais oubliez ça là. Andy Ruiz a demandé pour affronter Joseph Parker. On se rappelle que. Euh, Ruiz avait perdu contre Parker, si ma mémoire est bonne. Là, il aimerait ça, tu sais. Ruiz lui, il pas, pas plus fou qu'un autre, là. il va embarquer dans le mélange saoudien. Fait que là, Ruiz il dit, bah b'en l'affronter mon Parker en mai ou en juin pour euh, avoir ma revanche. Donc, euh, on a, à travers tout ça, on a les Zang qui a sacré une volée deux fois à, à Daniel Dubois qui lui dit, bon y aller moi. Affronter Joshua, c'est lui qui m'a volé ma médaille d'or olympique. Voyez, c'est que là, t'en as des bons ces lignes de côté. T'as ceux qui ont gagné. Maudit qu'on a du fun avec, euh, avec la boxe. Euh, Anthony Joshua, lui, serait-il de retour après avoir battu Otto Wallin? Lennox Lewis, en doute. Euh, Zay Lesang a callé euh, Joshua. Maudit qu'on a du fun avec les poils lourds. J- J'en reviens pas. Moi, j'en reviens juste pas, là, comment qu'on a du fun. On m'a offert une prédiction. C'est qu'on est Noël, là. Moi, j'ai juste un souper de Noël, puis dans ma famille, on écoute le football, là. Fait que on écoute, là, le... on va s'asseoir, là. D'un côté, je me garoche, mettons, un petit morceau de lasagne, parce que nous autres, c'est un Noël italien. Ma soeur a marié un Italien. Vive l'Italie, même moi, je mange des saucisses italiennes à Noël pendant que vous mangez de la dinde sec. Puis on écoute le football. Fait que je, on est Noël aujourd'hui, on est le 25. Je vous fais une prédiction. Béterbiev puis Bivol, c'est déjà réglé. Bivol va être à Québec, puis ils vont annoncer une date puis un combat. C'est pas vrai que les deux se battent dans le même espace-temps, que Bivol a dit que la WBC voulait, que Bivol est allé se battre à Riyad, puis qu'on va pas avoir le combat d'unification. Oubliez ça! Mai ou juin, on a Bivol contre Béterbiev en Arabie Saoudite. C'est réglé. Vous n'avez même pas besoin de vous énerver avec ça. C'est fait. C'est fait. Ils ne diront pas, il faut attendre de passer Callum Smith. Il faut être respectueux. Mais c'est réglé. Tout est réglé. Je suis certain. Mais j'ai aucun. Je ne sais pas. Je n'ai pas de source, mais je suis certain. Je dis, c'est réglé. C'est pas vrai. Là, okay. Voyons. Il ne affrontera pas Lyndon, Lyndon Arthur le reste de ses jours. C'est réglé. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes nouvelles internationales? Parce que j'ai pris une coupe de pages. Euh, Rolly Romero euh, a dit qu'ils n'ont pas vendu beaucoup de billets parce que, que personne vend... Rolly Romero a dit que tout le monde était plate et qu'il n'y avait plus moyen de vendre de pay-per-view tant qu'il ne sera pas impliqué dans les affaires. Canelo a dit que selon Eddie Hearn, Canelo pourrait affronter Benavidez, pas parce qu'il en sent le besoin, il le ferait pour le bien du sport, de la boxe. Hey, merci, va, va juste affronter Benavidez, c'est pas besoin de, de dire que c'est pour sauver le monde entier, on peut juste avoir le combat qu'on veut, c'est compliqué que ça. Alors, c'était ma montée de lait. Euh, sinon, ça fait pas mal le tour, moi je vous fais une autre prédiction, moi j'en ai des prédictions. Là. Euh, Jaron Booth Ennis, moi, je vais t'en faire une prédiction. La journée, là, aujourd'hui, j'ai des affaires à dire. Euh, Camille et Stéphane, il est millionnaire plusieurs fois, okay? il approche le milliard. Euh, il veut jouer dans le code top rank, puis à chaque fois qu'il monte un boxeur, son boxeur mange une volée, il y a Mbilly, mais après ça, avec la défaite de Mahmoudov, c'est mince. Puis on le sait tous que Basignan ne sera pas champion du monde. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Puis Man Kataev, il faut le monter, OK? Fait que je vais t'en faire une prédiction, moi, là. Il va s'acheter des combats de championnat du monde avec Vanessa Lepage-Johannis puis Marie Spencer. Il va l'avoir son championnat du monde avec une des deux filles. Mais il veut jouer dans les grandes ligues. Il veut être le prochain top rank. Ma prédiction. Et la semaine passée, Christopher Guerrero est allé mettre les mitaines avec Jaron Boutenis, le joueur autonome le plus convoité de la boxe professionnelle. Prédiction. Camille Estefan va signer Jaron Boutenis. Il va faire une méga conférence de presse. Puis il va dire, la game vient de changer. Vous allez voir... Jaron Bootenis n'a pas mis les mitaines avec Christopher Guerrero pour rien. Ils sont allés étudier l'investissement de Camille. Qui qui entraîne Christopher Guerrero, c'est Giuseppe Moffa. Qui, qui était le conseiller principal de Camille et un des hommes à qui il a le plus confiance? Mike Moffa au début de la compagnie. Moffa va avoir parti de la compagnie et le premier coup, le premier grand chelem d'Eye of the Tiger, Jaron Bootenis. Ça va être Giuseppe Mofa. Vous allez voir. Je parle pas pour rien dire. Vous verrez. En temps, et Donc, c'était ta chronique internationale. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur pause. Et je vais aller voir euh, si j'avais d'autres sujets. Chronique, les voeux de Noël. Il a pas grand vœux de Noël à faire. Là. Puis ma sacré combat à surveiller aussi, là. Alors, mon seul cadeau de Noël que j'aimerais offrir, c'est à Martine Vaillard-Bisson de la Santé et un retour en 2024. Pour le reste, mais vous n'avez pas de problème. Euh, ceux qui en ont, euh, mais je vous souhaite de les régler. Je vous aime tous, les auditeurs. Je vais vous faire une annonce. Je n'ai pas le droit de le dire. 2024, ça va être une belle année. Vous allez être contents pour moi. Puis Je vais essayer d'être à la hauteur de tous les projets dans lesquels je me suis embarqué mais qui, je crois, seront positifs et aideront le, le rayonnement de la boxe professionnelle parce que c'est toujours ça un peu mon idée, c'est de relancer la boxe au Québec. Pas simple, avec les défaites puis tout, mais euh, on lâche pas. Les combats du week-end. Les combats du week-end présentés par... Ben, j'ai pas de commanditeur. Ah ouais, c'est vrai! J'ai oublié mon commanditeur numéro un Mes meilleurs amis, Benjamin Fox, Sébastien Théberge. Euh, je sais que... Il y a un gars-là le 30 mars prochain. Allez sur fightnight.co. Allez consulter leurs médias sociaux. Cité si en forme, Si tu veux te remettre en shape. J'avais complètement oublié mes, mes deux meilleurs amis. Excusez-moi, c'est Noël. Je suis euh, Abonnez-vous à Cité en forme, le gymnase. Abonnez-vous. Allez voir Sébastien Théberge qui offre des services. Il peut être agent d'artiste. Il peut gérer votre compagnie. Il peut vous faire un site internet. Benjamin Théberge, c'est... Je si euh, tu frottes une lampe tu sors un génie ben moi j'ai frotté une lampe puis il est sorti Sébastien euh, il est sorti Benjamin Théberge que c'est encore mieux qu'un génie donc euh, consultez-le achetez vos billets fightnight.co achetez-en un obtenez le deuxième à moitié prix Benjamin est tombé sa tête donc euh, fightnight.co si Amak va se battre deux fois moi je vais passer toute ma fin de semaine en Mauricie je m'a vais dormir chez euh, Benjamin je sais pas encore les combats du week-end. Naoya Inoue va affronter Marlon Tapalaise au Japon. Eux autres, ils fêtent Noël avec un gros combat. On a, ils ont aussi euh, plein d'autres combats. Là, que pour vrai, je ne connais pas tous mes Japonais par cœur. Là, fait. C'est sur ESPN+, en pleine nuit. Sinon, euh, je pense pas qu'il y avait d'autres choses à, à surveiller. De euh, toute façon, je vais revenir... Euh. Je l'année prochaine, n'inquiétez-vous pas, vous voulez que je m'en aille? Pour pas m'en aller bien loin. Hein. Euh, donc, il y a un gars-là f- à Newark, euh, au New Jersey, mais f- non, non, on n'appellera pas nos parents pour parler du gars-là Newark. Okay? Pas terrible. Donc, euh, amusez-vous, joyeux Noël, je vous conseille de manger prudemment. Savez-vous que l'Américain moyen prend 2,7 livres à Noël puis qu'ils n'arrivent jamais à leur perdre. Ça fait qu'après 50 ans, il a pris 125 livres. Donc, faites attention, mangez prudemment, peut-être léger le matin, puis ben bourrez-vous dans la face, on sera tous gras. Puis si on est tous gras, je veux dire, s'il n'y a, a plus personne demain, je dire, les, on va devenir en mode les gros, puis ils feront des revues que des gros. Genre, voilà, c'est réglé, mangez comme des cochons, joyeux Noël, et on se voit... Euh, l'année prochaine, Martine Vaillard-Bisson, je t'embrasse. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie. Tu es un modèle pour le Québec. À peu près, euh, tu as eu, mais t'as eu, tu as encore le cancer, mais tu as la tête haute et au lieu de. Tu t'es jamais apitoyé sur ton sort et tu es inspirante. Je t'aime. Bon Noël! Bon, euh, hey, le il était bon cette année? Je ne sais pas. Merci d'avoir été là toute l'année. Euh, vous êtes tous des cadeaux.